Aqui no Alma de Cozinheira, eu penso sempre antes, com muito carinho, qual cardápio fazer para os meus convidados. Como a Duda é vegetariana e a Fabiola não come carne vermelha, eu criei para elas um cardápio que tem entrada e sobremesa veganas e o prato principal vegetariano. Vamos falar sobre sedução e eu vou conversar com essas duas artistas que arrebatam um grande público com muito talento, Duda Beach e Fabiola Nascimento. Chegamos juntas! Chegamos juntas! Chegamos juntas! Chegamos juntas! Chegamos juntas! Chegamos juntas! Vocês querem beber uma taça de vinho? Você tá bem? Eu aceito. Então eu vou te dar só um bolinho. Tá ótimo. Mas a Duda e eu estamos bem, né? A gente tá bem. A gente eu tá ótimo. Eu amo vinho, inclusive. Eu também. também e adoro. esse é um vinho delicioso, um dos meus preferidos. Yeah. Ele vem da França e ele é orgânico e biodinâmico. Ah, que delícia. Uau. Ele é muito Chique. delicioso. Obrigada. Tudo isso para receber Chique. vocês. Ah, já... ah, Achei, ah, muito legal. obrigada. E pra gente falar de um papo essa, porque todos os programas aqui tem um... Um tema. Uhum. E o que eu queria falar com vocês é sedução. Porque eu acho vocês muito bonitas e muito sedutoras. Uau! Quando vocês se descobriram sedutoras? Caraca! É difícil você se colocar nesse lugar e dizer eu sou sedutora. É, mas para... você é? Mas talvez seja uma coisa muito natural, assim, de atitude. Eu acho que a atitude, eu acho que o bom humor, eu acho que falam muito mais do que o, a, a coisa de sedução que a gente meio que imagina de imediato quando vem a palavra sedução na tua vida, como se fosse uma pessoa o tempo então, inteiro, é que, que não, é não é isso. É. Então, que pra mim não é. Eu, o que eu vejo em vocês duas é uma sedução que... É um comportamento. É. Nos teus vídeos, claro, uhum. muitos, muitos é. personagens dos vídeos, uhum. você faz o papel da sedutora. Da sedutora total. Mas solta na vida, não. É. Eu acho que, que é uma atitude. Então, Sim. a pergunta era em que momento vocês descobriram que isso era uma ferramenta? Eu acho que a partir do momento que as pessoas comentam mesmo, que falam, né? É. É, reconhecem é, reconhece em você isso. Agora, eu, eu acho que o bom humor, eu acho que um bom papo, é. acho que você tá ligado, sabe? Se atualizando no mundo, eu acho isso também altamente sedutor. Tudo isso tem a ver com a autoestima. Sim. Então, quando que ela veio? Você já, você já veio assim? Não, não vinha não assim, não. Eu acho que eu tô com 44 anos agora, eu acho que... Depois dos meus... Eu saí muito cedo de casa também e fui, e fui tocar a minha vida. E a última eu fui aprendendo mesmo, durante... É uma coxa de retalhos, é. né? A gente, a gente cruza com tanta gente bacana na vida que a gente sempre pega alguma coisa e deixa outra, né? Totalmente. Então, acho que a última vem do, do, do autoconhecimento mesmo de você se ligar de quem você é, de que você é importante, de que você é grandiosa. Duda, pra você foi igual? É, eu acho que para mim foi ao longo do tempo, assim, né? Eu, eu, na adolescência, não me sentia tanto assim. Foi uma coisa que eu fui aprendendo a me olhar no espelho e me reconhecer, assim. Eu sinto muito isso. Mas eu acho que foi avassaladora comigo, assim, no momento que eu decido que eu vou cantar. Eu acho que esse foi o momento de mais... É empoderamento de, da sedução e da minha vida mesmo, assim. 
Sabe e... que eu fiquei muito curiosa quando eu li isso que você contou? Porque parece uma coisa meio mágica. Foi muito mágico. E eu fiquei muito curiosa com isso, porque parece uma coisa de uma hora para outra. Foi, exatamente. Mas isso acontece? Comigo nunca aconteceu de uma hora para outra nada na vida. Comigo aconteceu, assim, e foi fazer Sim. um curso de meditação que se chama Vipassana. Passei dez dias em silêncio. Eu, como eu sempre me apaixonava por músicos, eu decidi que eu tinha que tomar o lugar do palco para mim. É para poder resolver essa questão em mim, super analisada. <risos> não, eu tenho que resolver essa questão em mim, então eu vou ter que... Eu vou ter que se, e se eu fizer, eu vou fazer muito melhor. Eu entrei num, assim... De... Mas isso veio do silêncio? Assim, veio desde do silêncio. silêncio e, e aconteceu isso? Fe... Porque antes disso, você tinha relacionamentos muito tóxicos, Sim. homens que te descartavam, é. que você ficava querendo estar com eles e eles não eles queriam não nem queriam. pouco. Aí o silêncio fez tudo isso, ele passa o endereço do... <risos> Com certeza. É um, assim, é um, é um desafio, né? É um desafio de 10 dias, mas assim, no último dia você entende o propósito de você ter feito aquilo, assim. E comigo foi muito transformador, porque eu passava muito tempo olhando para o outro e muito pouco tempo olhando para mim, né? Mulher apaixonada, às vezes, fica só idealizando e esquece mesmo. Eu, tinha, eu me anulei completamente por muitos anos, assim. Eu limpei tanto a minha mente na meditação e no silêncio que eu me lembrei que quando eu era uma criança eu amava essa coisa de cantar, fingir que era as Spice Girls. Isso, isso, eu tinha esquecido disso, assim, completamente. E aí eu resgatei essa criança. Falei assim, cara, eu não nasci para, eu estava tentando medicina. Sim. Não nasci para ser médica. Eu nasci para ser artista, para estar tá ali, para estar tá... Sabe, eu sou essa pessoa espalhafatosa, assim, carismática, que gosta de falar. E eu nunca tinha escrito nada na minha vida, assim, de canção, nada disso. Eu fiz por necessidade. Eu fiz por necessidade porque eu precisava sobreviver. Então, a sedução veio com, a, com uma construção de uma mulher que sabia o que queria e que sabia como, querer, como fazer como e fazer. que se limpou de um monte de outras coisas. Exatamente. A coisa dos sete anos, para você, sempre fez muito sentido? Sete, muito 14, sentido. 28? Porque para mim sentido. sempre foi. Você, ah, para mim também. Você foi mãe com 42 para 43? Sim. Então, é isso, né? É, eu sou sete anos aí. Exato. É, são as grandes mudanças é, de sete em sete, realmente. Assim. Sim, assim, os sete, os 14, os 28, foi muito forte isso. É, os 28 hum. foi uma mudança de vida ali mesmo. Que foi quando eu filmei Estômago, foi o filme que me lançou, assim, como atriz para o para um país, né? Uhum. Até então, eu tinha 10 anos de carreira em Curitiba, trabalhando. Aí o filme fez... Foi uma mudança radical, que mudei de cidade, mudei de uhum. tudo, né? Tudo, tudo. E quando, de repente, o Brasil inteiro começa a olhar para você, o <risos> que acontece? Ai, sei lá, acontece tanta coisa. É tão, é tão bacana quando a gente vê o trabalho que a gente faz já há tantos anos ser reconhecido, né? Reverberar, alguém parar você na rua e achar o que, aquilo que você fez, que você entregou tão bom, tão legal. E de onde que você veio, que curiosidade sobre você, sobre a artista que você é, sobre a pessoa que você é. De lá para cá já se passaram quase 15 anos do filme. Já fiz tanta coisa, né? Então a gente nunca imagina o caminho que a gente vai percorrer, né? E eu sou muito de ir na maré, assim. Se o barco vai para cá, eu vou. Eu não luto contra. Eu sou muito a favor da maré. Eu acho que vocês se veem como muito fortes, ou pelo menos parece que vocês se consideram mulheres muito fortes. Eu também me considero depois de muito tempo. E há um tempo atrás, numa entrevista, eu falei que eu considerava que as mulheres que gostam delas mesmas são as mais bonitas. Vocês concordam Concordo com isso? Concordo totalmente. 
E é muito Total. engraçado isso, porque nos dias que a gente, né, enfim, os hormônios, as luas mudam a gente assim todo dia, né? Tem dias que eu acordo me olhando no espelho e eu falo assim, caraca, hoje... <risos> Acordei gata. Eu. Tem dias que eu faço assim, ai, que saco. E é impressionante que todas as vezes que eu me olho no espelho e não me acho tão bonita, eu reparo que as pessoas... E toda vez que eu me acho muito bonita, as pessoas comentam. Sim. Porque é uma coisa realmente de, de dentro para fora Então, mesmo. se é assim, tem um monte de coisas que a gente pode fazer, não somente a gente para se sentir assim, mas também para reverter o conceito de beleza. Porque eu acho que, assim, você tem mais de 40, você está suprindo, né? Eu tenho mais de 50, eu já fiz, já passei a barreira dos 50. E uma das coisas que é um tema recorrente aqui quando eu sento e converso com mulheres... É a, é a desconstrução do conceito de beleza feminina. Ou a busca de muitas mulheres para se sentirem confiantes vai geralmente atrás de um ideal de beleza, de um ideal de corpo. Quando a gente é, se conecta com essa beleza que nada tem a ver com a foto da revista ou com o um exemplo de como deveria ser o cabelo ou de como deveria ser a maquiagem, de alguma maneira quebra tudo isso e conta uma outra história para quem vem atrás... Eu acho. Eu acho também. Não, porque eu nunca fui essa mulher e nunca me senti abaixo delas, entendeu? As pessoas querem você em casa cuidando da pele, se achando gostosa, uma machaiada tomar conta de tudo, Sim. entendeu? Isso já foi... Isso é um plano que foi uhum. feito pra... Então. Ah, Sim, né? a, a própria competição, competição essa coisa de você ter que estar tá perfeita, essas coisas todas que inventaram para a gente se colocar nesse padrão que é inalcançável da capa é. da revista, isso tudo é para pressionar a gente, deixa a gente cada vez mais submissa e presa, um, um e bola de ferro. É, e triste, e, e frustrada. não serve mais para nada. Não, então assim, amigos, sinto muito, não será assim. Mas não vai ser assim com a gente. Não, não será. E, não. e quem a gente puder ajudar, que tiver, o nosso, que tiver perto, que a gente pode trocar ideia, né? Se a gente sempre puder ajudar pelo menos uma mulher, sabe? A falar, Mas eu acho que só sendo, só sendo, a gente ajuda muita gente. Pode comer na entradinha, se quiser. Ah, eu quero. Que delícia. É, é vegana, que eu sei que estamos nessa hum, pegada. Que delícia. É um brócoli queimadinho com hum. molho de tahine. Hum. Adoro as duas coisas. Hum. Hum. Bom demais. Delícia. Ó, não era isso que a gente queria? A gente veio pensando na comida no meio do, do trajeto. A gente veio falando, hum, cheio, hoje tá maravilhoso. Olá, eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas. E a gente estava falando disso do corpo e eu estava vendo um filme outro dia de uma mulher muito bonita, mas que tinha muita vergonha do seu corpo e na hora de trançar, trançava com a luz apagada. E eu fiquei pensando, é, quando a gente está insegura, que imagina que o que o homem quer ou a mulher seja outra mulher, ou parceiro ou parceira quer, é o corpo perfeito e não uma mulher curtindo e estando presente nesse momento. Total. Pensei em você que acabou de ser mãe. E como que é isso depois de um ano com dois bebês, não um só? Porque o corpo 
É outro total, mas ele é lindo. Não, ele é lindo, mas ele é lindo porque você tem, porque você consegue enxergar claro ele é lindo, consigo. não é normal Não, isso. eu sei que não, eu sei que não. Eu, eu, eu me senti muito maravilhosa com eles dentro de mim. Dois homens dentro de mim, né? É muito surreal você pensar que você tá subindo uma escada fazendo quatro pés. Quando você sobe uma escada, quando você toma água, você fez um rim, sabe? É muito louco imaginar essa coisa já. E ser mãe depois dos 40 também já dá uma, uma tranquilizada, porque eu já tô estabilizada na minha carreira, eu tô com, com um parceiro incrível e o meu corpo realmente não voltou totalmente. Talvez eu nunca mais vai ser aquele corpo, ele vai ser outro melhor ou não, a gente vai sabendo com o passar do tempo. Mas eu tô feliz, eu tô muito realizada. Os meninos valem qualquer, qualquer mudança, qualquer sacrifício. E o meu parceiro tem tesão em mim. Então, se ele me ama, se ele tem tesão, me deixa com tesão e eu consigo ficar feliz em me olhar e saber que as coisas não estão tão no lugar, mas que elas vão voltar de algum jeito para lá ou para cá... Não importa onde esteja, né? Não, eu acho que eu, o que eu queria perguntar era isso. Era, o tesão não tem a ver com, 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 com o tamanho do corpo não, ou não. da cintura, ou se a gente tem ou não tem barriga. Não. É como que a gente usa esse corpo, como claro. que a gente se sente dentro desse corpo. O que me parece de muita gente que eu vejo que fala, Ai, mas eu não consigo, eu não tenho assim, ou você é tão bonita. Eu nunca me achei bonita. Demorei um tempão para entender que eu era uma mulher que podia ser bonita e que, que era um direito que eu tinha. Demorou um tempão, mas muito mesmo. Então, quando eu vejo isso, é uma história que eu gosto de contar e uma conversa que eu gosto de ter, porque eu acho que é uma ferramenta poderosíssima de transformação das mulheres no geral, uhum. do poder que elas têm, de ser uhum. quem elas são, de sentir e de ver a beleza do seu corpo independentemente de... É... Esse é um, é um sonho que a gente quer que se realize em todas as mulheres. Como você acabou de falar diversas vezes aqui, é, não é todo mundo, não é todo mundo. E não é mesmo. Não, não é. Por isso pra que esse eu gosto alcance, de falar que não é. é porque não senão é uma conversa só nossa, né? Não, claro Ai, que, que legal não. que rolou aqui. Não, não é. Na grande maioria, é avassalador mesmo, assim. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que muitas coisas só de você estar... Sei lá, você, você levou para a música o teu sofrimento... Sim. E isso te empoderou, ou seja, fez é. de você a Duda Beat, a música, as histórias que você conta, e é assim como outras mulheres te veem. Então, a Sim. tua existência, ela, ela conta histórias constantemente. Eu dividia até com o meu parceiro, eu falava, poxa, amor, a menina me escreveu dizendo que estava mal, o casamento dela terminou, sabe? E ela escuta a minha música e ela tá bem, sabe? E ele falava assim, caraca, amor, eu ficava, poxa, <risos> eu tive esse poder. Então, isso também me empoderou, claro, claro né? Você... Como... A continuar, a fazer as coisas que eu faço até hoje, enfim. E esse amor, que é esse amor com que você estava falando, ele veio como? Fácil? Ele veio... É sorte? Os <risos> relacionamentos tem, contam com um pouco de fator sorte? É, no meu caso, foi um grande clichê, assim. Sabe aquele clichê de o amor sempre esteve ao seu lado e você nunca... Você não reparou? Porque eu conheço o Tomás desde que eu tenho 14 anos de idade. Ele era meu amigo. Então, assim, ele era o cara que me via sofrendo pelos outros e falava assim, ah, amiga, você é linda, tudo vai passar. Ele era esse cara, sabe, que me dava apoio, mas que não tinha nada sexual envolvido entre eu e ele no início. E aí, fui para o, o curso, Retiro. voltei, e ele disse que quando ele me viu transformada, ele falou assim, caraca, nunca tinha visto a Duda dessa forma. 
sabe? Nossa, mas esse retiro você precisa deixar aqui embaixo. Não, gente, pra todo mundo que é tá vendo muito o programa. importante. Tá todo mundo ali já tá querendo anotar o retiro. Mas se você não tá disposta não, a retiro... Não, nunca é um retiro. Tem que te entregar. Não há retiro, não há terapia, não há corre, não há nada. Você você pegar pra você e falar, é agora... É sorte um bom relacionamento? Você acha que tem? Não, um... merecimento total. Olha, acho é, é muito mais astral. Assim, é, né? merecimento. É mais... Eu acho que as coisas elas vão eu convergindo. É... Eu, 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 meu saldo, eu digo até hoje para a Emília, eu falo, a gente é merecimento. Você vamos tem, co... tem, vamos tem muito merecimento. Muito. Tem um marido lindíssimo, é, pai presente. Não é fácil Não, isso. não, não. E ele também tem uma mulher maravilhosa, incrível, que faz <risos> tudo. É... Gênia, mentira. Não, pô, que isso, né? Porque é sempre isso, né? Os bobs são sempre lá. certo. Ele tem uma bunda maravilhosa, foi isso que tu falou? Não, uma mulher. Uma mulher. Uma mulher também. Uma bunda maravilhosa. Pode ser uma bunda também. Desculpa. Agora a gente pode descer. Por favor. Não, desculpa. Não, peraí. Não, não tem que levar nada. A gente vai descer. Isso aí? Então vamos. A gente vai descer pra mesa do jantar. Eu vou levar você. Ah, vamos? Vamos, vamos, vamos. Aqui. Tá tudo valendo, valeu, a gente. É, tem, tem, temos reality. Aliás, essa casa daqui, linda. Demais. A casa é linda, né? Linda demais. Que fofura. Vocês podem sentar nos lugares que vocês quiserem. Ah, tem isso na minha cozinha. Tem? Aham. Uhum. Separadinho. Eu sei que você cozinha muito bem. Depois a gente vai Eu falar gosto de cozinhar. prato, além de um aroma fabuloso, tá de comer com os olhos. Quem tá acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu te explico como fazer no receitas.com. Nossa, que delícia. barulhinho do, do gratinado. Ai, gente. Eu fiz uma berinjela parmigiana. Ai, Ai delícia. Não, eu vou te falar que é meu prato favorito. Eu fiquei muito preocupada com o queijo. Vocês comem queijo ainda? Eu como, como queijo. Estão, estão migrando para veganismo ou vegetariano tá ok? Eu, eu não. não consegui ir pro veganismo. É, eu não. também não. Queijo é muito gostoso. Desculpa. Hashtag, tamo junto. Eu amo gostoso. queijo. Eu, a carne vermelha realmente... E, e, eu ainda como peixe... De vez em quando. Mas a frango e carne vermelha... Já cortou. Já cortei. Mas durante a gravidez eu senti... Minha... Eu salivava. Você tá fazendo duas pessoas. É, e aí eu falei, beleza, é. vamos aí. Eu Passem os pratos que eu vou servir aqui, que nem Sim, família italiana. Ah, obrigada. Eu enjoei muito no começo. E aí, um dia me veio um bife na cabeça. <risos> e me deu uma salivada na boca. Eu falei, nossa, eu tô enjoando, não consigo comer. E veio o bife na cabeça e me é deu isso uma salivada. É isso que precisamos, então. E eu, aí ele falou, respeita seu corpo. Ai, gente, eu, eu tenho várias dúvidas corpo, sobre, sobre ser mãe, assim. Porque eu tenho 35 anos, eu tenho muita vontade de ser mãe. Já, eu, já, já bateu a já vontade? Já bateu a vontade, mãe. tenho muita vontade. E meu companheiro tem muita vontade de ser pai também, a gente tá na mesma. Só que pode soar até um pouco é ingênuo, mas eu tenho muito medo da dor do parto. Isso é uma coisa que me paralisa. Eu não sei se mas vocês não é sentiram isso. Eu fico com medo de, tipo assim, de morrer de dor. Não, não morrer de dor, você não, não vai morrer, morrer porque hoje tem... Diversas maneiras, né? Agora, eu não vou dizer que é fácil. O meu, pelo menos, foi uma cesárea. Uma cesárea é uma cirurgia muito profunda. E realmente é difícil. A recuperação, para mim, foi muito punk. Mas eu já, hoje, não, nem lembro. Nem lembro o que eu senti. E teria outro. 
É uma dor tempo? que você esquece na hora que passou. Uhum. Você esquece. Entendi. Doe, doe. Mas é. eu lembro de dores muito menores e eu esqueci completamente disso. É uma adrenalina muito forte, E né? a tua vida muda... <risos> de repente, tem um ser ali, piquititito, cabeludo, que depende de você. E você vai levar para casa. Muda tudo, você já esqueceu. Esqueceu, de tudo, já passou. De tudo, de tudo. De tudo. Nossa, Nossa, eu quero muito. Fantásticos aqui. Tá, tô... tá muito bom. Tá muito bom. <risos> Gente, eu tô assim... Eu tô realizando um sonho. É uma parmigiana tá. que eu faço, que não é frita. A berinjela vai no forno. Ah, é? Uhum. Mas você dá uma pré-cozida nela antes ou não? Dá uma refogadinha no azeite uhum. e aí bota no forno com queijo ralado e farinha de rosca. Então, não levar ovo. E aí ela fica crocantinha, assim. E aí Nossa. depois vai ricota, queijo, mozzarella de búfala. Nossa, tá maravilhoso. Asiano e tomate. Gente, eu tá eu amo essas comidas na italianona, assim. Hum, muito adoro. delícia. Mas se você tá afim de, de ser mãe, vai acontecer. É. Ah, eu acho que, sei. filho, se você tem vontade de ser mãe, cara, não tem, não tem hora certa, não tem momento, vai, você vai... Isso com certeza. Vai sentindo. E não a gente tem hora certa. Fica essa coisa assim de, poxa, eu tô fazendo minha carreira, e aí vou, vou parar. Não e aí muita parar. gente chegou pra mim e falou assim, cara, depois que eu tive filho, as coisas aconteceram muito mais eu pra mim. Posso te falar isso? Quando eu, eu engravidei com 38, uhum. a minha filha nasceu com 38, um mês depois eu fiz 39... Estava no cheque especial, lascadíssima, trabalhando muito, mas não ia. Eu trabalhava pra caramba. Eu acho que quando o filho nasce, muda muita coisa. E a minha carreira só começou. Uma é. outra carreira, mas enfim. Não pode tudo que eu tinha nisso, feito né? antes, vale e foi incrível. Mas acho que não, não, não tem mais tudo isso. Pra mim também não. Nunca nem pensei. Mas é isso. Nunca nem pensou? Não, porque eu, por conta do meu, da minha idade, da idade que eu tô, ah, não, da tá. história que eu tenho de vida, assim. Então, eu, a, a primeira coisa que eu pensei... Eu nunca pensei em minha carreira, eu vou parar minha vida. Não foi isso. E na minha carreira, eu vou envelhecer e os personagens vão estar tá aí. Eu, daqui pra frente, eu vou começar a fazer personagens que eu nunca pude, pude fazer. Isso é fantástico. É insuportável que você seja tão otimista. <risos> preciso Desculpa, aprender. Mamãe. Não, eu tô amando, Desculpa. mas eu preciso aprender. Mas é isso que eu acho brilhante. Tem personagens que eu nunca mais vou poder fazer, que já ficaram pra trás, na mas tem no teatro. Outros. Mas vão ver outros que eu nunca nem, nem passei a mão na bunda, entendeu? Então, vão vir coisas maravilhosas pra mim. É chato pedir mais? É, eu ia falar ah, meu agora. Meu amor, você sabe que é o maior processo de dinheiro, né? Eu sei. Ah, uma alegria. Você é a primeira pessoa que pede mais. Então, Mentira! Vai ficar registrado. Ai, gente, vocês estão... Mas eu não disse aqui e não repetem. Eu, Pelo amor de Deus. É maravilhoso. Você tá amamentando ainda. Tô amamentando. Você tá comendo por três pessoas, você pode? Não, não como por três. Não precisa comer por três. Não, eu sei, mas eu quero dizer, você amamenta. É uma. É, eu já tive muito mais fome. Eu já tive muito mais fome, mas é que não, mas é que tá especialmente boa. Obrigada. Tá muito bom. Você gosta de plantar comida? Gosto. Já fui mais ativa na minha horta. Minha ah, horta não agora... Não dá tudo. Não dá. É muita coisa. Uhum. Se cachorro na casa, lá, uhum. Mari, Mônia, são <risos> Mas eu, eu... Teve um momento da minha horta que ela tava bombando. Eu tinha vários punks, assim, que eu planto que ainda tem muito, muito tempero. É que eu tenho, é que fica. É, duram bem. Taioba, bertalha, tem o ano inteiro. Mas tomate, eu plantei... Tinha muito tomate. Como que chama? Inhame. 
Acho que demora, né? Mas, demora. cara, quando você tira aquele aminho bonitinho de dentro da tua terra, ali no teu quintal, é cenoura, bonito. eu plantei muito. Daí comi as ramas, aproveitava a comida inteira. Foi muito bom durante um bom tempo. Mas daí depois veio a pandemia, que eu achei que eu ia me dedicar muito ali, mas ali deu um... Deu uma espécie de, tipo, será que a gente planta? Porque será que vai ter mundo ainda? Porque é, foi puxada ah, a pandemia. Então, e nesse momento te pegou, será que vai ter é, mundo ainda? Me, é, não assim, eu, falava, eu pensava, não acredito que eu vou ver o fim do mundo. Eu não acredito que vai morrer todo mundo, sabe? Veio essa coisa. O meu marido ficou muito deprimido. Ele perdeu 12 quilos, ficou arrasado. Mas, ao mesmo tempo, virou um pianista. Hum, porque se dedicou a uma coisa que, que se apaixonou, então ele estudava seis, oito horas. E eu fui ganhar autonomia nas coisas. Fazer exercício, fazer yoga, meditar, fazer cuidar da casa, cozinhar. Então eu comecei a pegar receitas e fazer as coisas. E graças a Deus tinha né, a possibilidade de comprar o alimento também para uhum. ter em casa e poder comer, Sim. porque foi um momento muito difícil para tudo. E a horta, ela, ela deu uma bombada e aí eu não saí mais para comprar as coisas. E aí eu não recebia... Eu falava, bom, será que eu agora? Acho que não vai dar. Essa... As coisas também não vingavam. É. Foi triste, porque foi. a minha mão não estava boa, nada estava bom. Né? Era, era, e, e morar numa casa salva a gente, porque morar num apartamento é. é muito mais difícil. Mas morar numa casa, você tem um teto, você tem o sol, né? Mas mesmo assim, e ali a horta deu uma, uma queda e hoje a gente só tem tempero nela, assim, muito tempero. E agora, com a chegada das crianças, a gente tá pensando em diminuir um pouquinho, deixar... para ter um pouco mais de espaço para os meninos. Uma Mas você sabe que eu fui casada durante 10 anos e me separei. Quando eu me separei, é como se você perdesse um braço, né? Você tá tanto tempo naquele relacionamento que você não sabe nem o que você gosta mais direito, né? Uhum, uhum. E quando eu me separei, eu fui morar sozinha... E aí eu comecei a ir no mercado e falei, vou comprar sorvete de flocos. Mas será que... Era pra gosto mim, sorvete de flocos? Peraí, mas eu não sei se eu gosto muito. Não, não vou comprar de flocos, vou comprar outro. E aí, come... aí começa, você começa a se amar, né? Você fala, nossa, eu sou muito legal, olha. <risos> eu fazia uma comida pra mim. Eu comecei a gostar, o meu prazer pela comida e por fazer a comida, fazer pra, a comida pra, pra comer. Foi quando eu fui, me separei e comecei a fazer as coisas do meu jeito, assim, de... Toda sexta-feira eu fazia, abria um moscatel, sabe umas coisas assim? Sim. Fazia uma salada, aí ligava uma música, baixava as, as, as luzes da minha casa, colocava uma vela, cheirava um banho gostoso. Maravilhoso! A partir dali eu comecei a curtir muito a comida e achei a comida sed, da, sedução e... também, querendo muito. ou não, né? É, Falta muito E da infância e da cidade natal de comida, vocês trazem o quê? Ai, gente, tanta coisa. Além do bolo de rolo. <risos> Além do bolo de rolo... <risos> A minha avó fazia um bolo de noiva, hum? que é aquele que tem ameixa, aquelas coisas todas, Sim. tipo assim, que fica um tempo para preparar, que eu nunca vou esquecer, assim. É, além disso, todas as comidas típicas do Nordeste, na minha vida, são muito especiais, tipo, arrumadinho, escondidinho. É, é tão doce, tudo, tudo isso. Inho. É inho. É muito doce. <risos> e é muito gostoso, né? O cuscuz, que é uma coisa assim, nossa, é... Eu vou fazer show em Recife, no Nordeste, eu como cuscuz com ovo de manhã. Eu fico assim, ai, que delícia. Como isso é bom, né, gente? E de Curitiba, que lembranças de comida você traz? Eu acho que, de família mesmo, acho que é a cuca. A cuca a de, cuca banana. de banana. É, é muito, era muito tradicional, assim. Em qualquer padaria você achava e, e, e em casa, assim, a minha mãe mandava muito bem na cuca de banana. 
E eu já repeti a receita milhões de vezes. E sai perfeita? Você pode compartilhar no Instagram pra gente pegar? Eu posso. Eu quero. Sai, sai bem, sai gostoso. Eu, eu, eu fico feliz com o Cuca resultado. de banana é um bolo que tem banana e um, um crumble em cima, Isso, né? Isso, é. É muito maravilhoso. É uma delícia. É uma delícia. Vamos pra sobremesa? Vamos. A minha parte, parte favorita. A minha também, essa é uma formiga. Qual é teu signo? Leão. Leão, e o teu? Escorpião. Ah, eu sou libriana. Meu é leão e meu Eu tô no meio é Libra. De... É Libra, eu sou é. libriana. Minha lua é aquário. Ai, bom demais. Eu tenho zero de... de... Cara, escorpião é um... Preciso aprender, que todo mundo sabia, fala. Eu é. Não, eu faço a minha carta e tudo, eu sei de mim. Mas quando alguém me fala, eu sou Libra, não sei o que eu quero dizer, hum. sou Libra. É, muito política, assim, eu, não, eu sempre vou falar oh, com muito jeito. Muito justa, muito justa. Então, a história da justiça também é, é muito com, com a minha visão. Eu tô tentando desconstruir isso, assim. É, é se você usar a justiça sem o julgamento, fica mais fácil, de repente. É isso. É isso. Mas, por exemplo, escorpião é um... É um... Pra mim, é o signo mais... Uma tesuda. Cara, é tesuda. Ok, vamos pra essa. Tesuda. Engraçada. Vamos, vamos. Tesuda. Escorpião é ótimo. Mudou, mudou. Agora, estamos falando de mim, não era isso? Olá, pessoal do podcast. Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação? É só ir no site receitas.com. A gente tem um ping-pong de perguntas, é bem rapidinho, eu faço uma pergunta e só uma resposta. Tá bem? Caraca. Bem super rápido. E essa é a sobremesa, que eu fiz uma mousse de cacau vegana pra vocês. Enfim, que delícia. Com laranja, amêndoas, chocolate. E você bem educada, eu vou falar, ah, claro, com um pouquinho. E essa dá pra repetir também, se tiver? O quê? Dá pra repetir Tem, também? tem, tem mais três. Uau! Hum. Hum. É super leve, né? Que delícia. Tá boa, tá maravilhosa. Mas é realmente, ela é, tem outra textura, né? É bem... Tem... Bem levinha. Tem abacate. Tem abacate? Uhum. Uhum. Abacate. Laranja. Uhum. Tá delicioso. Cacau. Açúcar. Uhum. Amêndoas. Uma lembrança doce. Eu e meu pai, quando eu era mais jovem... Na praia, final de tarde. Nunca vou esquecer desse dia. Que lindo. Não é. Nenhuma lembrança doce com meu pai. Uma lembrança doce. <risos> Raul comendo melancia. Muito doce. Ele come de boca fechada e espirra. A água da melancia. O suco da melancia. Não tem nada mais doce. O que te faz se entregar de bandeja? Olha, Duda. Uma boa comida. Eu fico assim, ó. Uhum. Linda. Amo. Eu, pra mim, é verdade. Verdade, a verdade doída ou não, eu me entrego de bandeja. Como encontrar sabor quando a vida tá insossa? Finge que tá tudo bem. <risos> Passa um batom. Passa um batom, se olha no espelho e fala assim, gente, as coisas precisam melhorar. E é isso aí. Vou sair, faz ginástica pra você. É só continuar, então. É. Não ficar mergulhado, né? Você esquece. É. Faz de conta que não, não tem, é. vai e muda. Eu, 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 eu sou até um pouco contra isso, no sentido de que eu acho que a pessoa tem que viver a dor, assim. Mas é, levantar é muito maravilhoso também, muito assim. E, e falar assim, ok, chega. Não vou mais sofrer por isso, agora eu vou cuidar de mim. Acho que esse momento da virada é 
Demais. Meu, desce o açúcar, desce o açúcar. Açúcar! Ah, açúcar! Açúcar de todos os jeitos, alcoólico ou não? Açúcar. açúcar! Tá bom, gostei desse. Eu tô mais pra esse lado. O que você faz quando você tá só o bagaço da laranja? Só o bagaço da laranja. Eu fico, eu gosto de ficar só o bagaço da laranja. Eu tô exausta. Eu tenho fotos com o meu cachorro dormindo, que o Emílio fez registros, a gente dorme igual no sofá. Quando eu tô só o bagaço. Eu faço questão de ficar o bagaço, eu nem tomo banho. Eu falo, você vou tomar banho amanhã. É isso aí, Ficar o bagaço, filho. Então você fica bagaço mesmo. Fico, é uma piada maravilhosa na minha, dentro e da aí minha casa. Passa. Eu fico deitado o dia inteiro Nossa. vendo coisa na televisão, peço uma comida gostosa. Então não, pre... não, 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 não finge sair. Fica no bagaço. Não, eu não, imagina. Eu acho que eu fico, eu acho que eu fico. Bom, bom falar, agora eu tô assim. Ai, agora eu vou ficar aqui, com o meu negócio gostoso. Eu acho que eu me dou presente, assim, quando eu tô meio no bagaço. Eu como um negócio gostoso, eu vejo um negócio que eu não preciso pensar muito, sabe? Uma coisa assim. Não vejo nada profundo, vejo coisa boba e fico lá. Eu gosto de sofá e não tomar banho. Tomar só banho no dia seguinte. Não tomar banho. Ah, não. Tem, vale. Tem o seu... Tenha, tenha sua beleza, vou me agarrada no cachorro. Agora eu não faço mais porque não tem, nem se eu tiver bagaço, tem que dormir com os bebês e limpa. Mas com os cachorros, cara, eu, pô, como fui feliz. Ao segurar uma batata quente, você resolve ou passa adiante? Depende, se for minha, eu resolvo. Se for do outro, passa adiante. Total. Ai, gente, eu tô segurando uma batata quente há tanto tempo. Eu é, e agora eu tô assim. Aquele negócio, a gente vai voltar agora um pouco aí. É, de resolver as coisas. Eu acho que eu preciso só... E aí, vamos resolver? E o pior é que eu já fiz isso também. Mas, ah, sei lá. Eu tô segurando uma batata Não quente. Não segura, a batata quente porque é, Eu acho que tem que mal. resolver. Mas é. tu, tu solta, né? Se não é meu, solta. Se é meu, eu resolvo. Uhum. É. Quem, como é que é? Ah, não quer resolver? Toma, então. Querido. Uma receita para um coração partido. Super receita, receita. É, é eu já imaginei um xizinho de açúcar assim colando <risos> o coração. Eu acho que um coração partido se cura mesmo depois que você sofre tudo que tem que, se, que sofrer. Eu acho que, sabe, só se permite sentir assim. É, e se for para emburacar um pouco, emburaca e depois sai dessa forte, sabe? Eu, eu acredito muito nisso, assim. Eu não sou uma pessoa que, em, em relação a sentimento, assim, nesse sentido, que eu finjo que. Ah, tudo bem, já nem gostava mais mesmo. Não, velho, vou mentir pra mim mesma. <risos> Sabe? Não, sofre mesmo, sente aquilo e depois, quando também resolver levantar a cabeça, agora levanta de vez e vai. E sabe? vai, e vai, e chega. Isso. Um dia em que você sentiu a rainha da cocada. Ai, o dia que eu coloquei os dois bezerrinhos aqui, assim, ó, meu peito, assim, ó, mamando, e eu. Opa, tudo bem, plena, assim. E eu. É muito, é muito poderoso. É muito poderoso. É muito poderoso. É muito forte. É muito lindo. Deve ser lindo demais. Me senti a rainha da, a rainha da porra toda. <risos> Entendeu? É muito legal. A rainha do leite de coco. E você? Eu tava né? pensando enquanto ela falava. Eu acho que todas as vezes que eu coloco um disco no mundo, eu me sinto a rainha da cocada. É uma concretização, assim, de... É a coisa mais importante da minha vida, né? Profissional, não pessoal, mas profissional... É escrever, compor e botar isso no mundo. Então, quando isso se concretiza, eu me sinto a rainha, assim, da cocada preta. Como você venderia seu peixe? É, cantando, com certeza. Eu vendo meu peixe na porrada. Vamos lavar a louça? Vamos! É. <risos>
Eu adoro lavar louça. Eu também. Você não vai comer eu a sua própria sopa? Eu tô, já comi quatro vezes. Eu tô perguntando, <risos> entrevistando, fazendo um trabalho Cama. novo. Eu gosto muito disso. Pega aqui, come a minha sobremesa. Tem não, coisa melhor bastante do que alguém comendo a comida. Não, eu comi um cacau agora, essa hora da noite, que eu vou Mas a gente pode fazer conversa. tipo uma força-tarefa, assim, ó. Como eu é, posso é, é, coisear, coisear não. Lavar. Eu e aí, coiso. Duda, enxágua e põe ali. Tá, tá e eu vou coisando os talheres primeiro. Tá. Tem muita gente que fala que eu odeio lavar talher. Por quê? Porque não sei. Porque dá uma errada. A minha assim. amiga Fernanda Ladeira odeia a lavar talher. A Ladeira não gosta de talher, não tá Ela larga. Eu não gosto, sabe o quê? De lá, quando a pessoa come... E em casa mesmo, a gente come e não joga uma água no prato e deixa para o dia seguinte. Sabe, essa coisa... Peraí, deixa eu chupar e come água. É que a pessoa não pega, pega o prato dela e larga na pia, não joga uma aguinha. Ah, eu acho não, que eu aprendi é ontem que a gente não pode empilhar. É? Não pode. Porque suja embaixo. É, não faço isso também. Não. Ah, eu adoro lavar prato. Eu adoro não, lavar não. a louça. Peraí, vamos lá. Eu adoro lavar a louça. Ah, eu assim, uma loucinha <risos> pouca... É. Mas é uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, nas festas que eu faço em casa, pra mim é assim, é, cada um traz seu copo, já começa aí. Olha! Já não e já leva o copo sujo. É, no aniversário dos meus filhos de um ano, eu mandei fazer todos os copos dos convidados de plástico, tipo, que eu fiz Sim. um bloquinho de carnaval. E pra não usar louça, pra não quebrar vidro, pra não usar plástico, coisa descartável, sabe? Aí eu assisti um filme tão bonito, o filme da história do Spielberg. Vocês assistiram agora? Acho que é, tem, é os... Exato. Você assistiu? É maravilhoso. Qual filme? E... Que é nos, seten... nos 50, então ela é na época onde o descartável aparece. Então ela coloca uma toalha descartável. Hum. Ela é uma mulher independente, mãe de família, hum. mas ela quer ser livre no que ela vai à louça. Então coloca só... Pratos de papel, copos de plástico, uma toalha descartável, talheiras de plástico. Ai, quando ai, termina ai. o jantar, ela faz um nó e joga fora. Sim, e a facilidade. Não, você sabia que isso fazia mal. Ninguém, claro. ninguém tinha noção de que isso Ia dominar, errado. ia durar mais que a gente. Mas o olhar de fora era maravilhoso para uma mulher que queria sair do lugar de lavar a louça. Claro, acabou. Você fazia um nó e acabou o problema. Era genial, eu adorei. A sedução passa pela cozinha? Totalmente. Eu acho que é super. Claro, você pode falar de cadeira, mas eu, eu acredito nisso. Tanto para te seduzir, te colocar numa, num, num, num estado de prazer, quanto o outro também. Para seduzir o outro e é. para se seduzir. E para se seduzir também. Eu acho que é. E você? Com certeza, não. Com certeza, com certeza absoluta. É... Inclusive, meu companheiro até... Ele está muito empenhado, porque a gente vai se mudar agora. Pela primeira vez, eu vou ter a minha casa. E eu estou muito feliz, porque eu tenho 35 anos. Me dá vontade de chorar isso. É uma grande conquista Sim. na minha vida. E aí, a cozinha é, foi o único lugar que eu comprei tudo, assim, até agora. A casa está meio vazia, mas assim, <risos> a cozinha... A cozinha tá eu comprei todo tipo de faca. E eu nem sei usar aquelas facas, <risos> entendeu? Vai aprender, né? Eu comprei aquela faca grande, porque eu vejo muita gente usando aquela faca grande para cortar os alimentos. E o Tomás, ele tá muito animado. E ele tá assim, amor, eu vou cozinhar. Ele e cozinha ou... ele Agora cozinha ou ele nada, nada, mas ele vai cozinhar. Mas ele vai cozinhar. Ele comprou um livro de receita, de receitas vegetarianas, porque ele é vegetariano. E ele tá muito animado. Ele tá prometendo muita coisa pra essa casa nova. <risos> 
Tipo, arrumar a cama. Ele falou, na casa nova eu vou arrumar a cama. Você pode falar, mas você pode começar agora a arrumar a cama. Vai ter exatamente. Não, vai eu falei isso. Na mas última vez ele cozinha ficou... a alma da casa, né? É, é, é vira, 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 mas, vira mas todo é... mundo na cozinha. Mundo tá Gente, cozinha. é o único lugar que tá completo na minha casa nova que eu ainda não entrei. Então, para mim, é muito significativo, assim, porque eu tenho memórias da minha infância da gente na cozinha, do Natal, a minha avó fazendo a comida de Natal e todo mundo na cozinha ajudando, sabe? Mas é então... sempre assim. Eu acho que por... não importa o tamanho da cozinha, nem é. o tamanho da caça, todo mundo termina na cozinha. E me fala uma receita que seja a tua especialidade. Na Fabiola já sabemos, é a cuca de banana. Sim, é, eu faço bem cuca de banana. <risos> a, minha especializar, a minha especialidade é risoto de legumes. <risos> é, e tem o risoto é também. Difícil, sabe? É, é, risoto de legumes, que o Tomás adora quando eu faço lá em casa. E eu aprendi aquele de, de queijo... Aquele queijo que é... Ri, queijo não. roquefort, queijo gorgonzola. Gorgonzola com pera. Com pera. Eu aprendi também... <risos> Fiz uma vez só, ficou muito bom, mas acho que eu tenho que testar mais, assim. Mas acho que risoto é uma coisa que é fácil, que eu vou... E macarrão, né? Tudo com macarrão, macarrão <risos> com legumes, macarrão com molho vermelho. Tipo, isso também é fácil. E se eu for abrir a geladeira agora... A tua geladeira, o que é que eu encontro dentro? Você vai encontrar ameixa para os manga, frutinhas cortadas. Você vai ter tudo isso bonitinho. Iogurte natural. E para vocês dois? Kombucha. Para a gente vai ter queijo, kombucha, que a gente ama. Vai ter... É... O que, que tem na geladeira mais hoje? Acho que, basicamente, acho que é mais isso, assim. E comida, comida, hoje eu não tenho feito comida para todo mundo, tenho feito mais a comida deles, me curti de fazer é. essa comida para eles, assim. A filha chega e a é. gente acaba comendo um pouquinho de alguma coisa moída É, eu como que eles pratinho, comem na sim. realidade hoje, mas agora eles vão começar a comer minha comida, assim, mais, um pouquinho mais temperada. Você vai ver que legal essa transformação agora, muda muito a tua vida e a deles, a gente começa a comer coisas... É muito louca é. essa fase. Eu tenho feito e na tua geladeira, além de gorgonzola, pera... <risos> Na minha geladeira tem geleia, Olha. com certeza. É... Tem uma coisa meio Shakira. É uma coisa meio Shakira. Eu botei a marcação, tô brincando. Tá marcado, tá marcado. Valeu, valeu. Não, mas tem geleia, tem ovo, é, queijo e tem bebida alcoólica também. Uhum. Porque, ah, vez ou outra, chega um amigo pra gente ouvir música. Uhum. E eu aí, sempre tem uma... Um é, ouvir música, sempre tem uma cervejinha gelada. Tem sempre não chegam amigos, mas eu sempre tenho. <risos> aí consome, só, claro. Só pra mim mesmo. Eu assim. sempre compro, assim, uns, uns petiscos e deixo lá, tomar chá assim, você tá comprando tudo? Não é porque a galera, quando chegar aqui, a gente tem um negócio pra oferecer. Porque eu sou do Nordeste, sabe? Eu... eu, eu Via, cresci a vida toda com... Vai vir alguém? É, mas faz muita comida. Minha mãe... É impressionante, assim, sobra. E tem essa coisa, assim, né? De, de fartura, de... E eu sou um pouco... Eu tenho... É engraçado isso, né? Eu não sei se você sente isso, mas eu tenho um pouco de... de... Da história de faltar comida para as pessoas que vão vir para minha casa. Eu sempre quero estar tá preparada. Acho preparada. Mas é tão bonito, é tão lindo. É... E eu acho isso tão. E é tão bonito isso do Nordeste, essa coisa do receber e da fartura e de ter e de cozinhar. É lindo. É muito, é muito isso, assim. Eu cresci. A última pergunta é o melhor acompanhamento para um prato de arroz com feijão. O que, que vai junto? Farofa. Farofa. Ai, que delícia. Eu adoro farofa. Qual farofa? Eu faço aquela farofa panko, sabe farofa panko? 
bem temperadinha, <risos> faça farofa. E sabe o que eu faço? Agora eu já falei um acompanhamento, tá bom, né? Pode ser dois? Pode. Eu faço um tatá de banana. Olha. Ai, que delícia. Putz, fica... Pô, vamos Arroz, feijão e tatá de banana. Tá ótimo, hum. tá ótimo. Duda? Você pega a banana. Pega a banana, corta, põe limão. Corta limão, pimenta, coentro. Tipo um... Como se fosse um vinagrete. É, como se fosse um vinagrete de, de banana. banana, vai. Mas aí, Delícia. como ele fica na... Você coloca na forminha pra ficar mantendo o prato. Ah, olha! Aí ele fica gatinho, <risos> ele fica bem gatinho ali no meio do prato. Fica gostoso. Ai. Já que ela falou farofa e banana, eu vou falar batata. Batata. Já me perguntaram uma vez, assim, se eu tivesse que escolher três alimentos, assim, pra eu comer pro resto da vida, com certeza seria banana, batata e queijo. Fico ali nos amarelos. Tamo porque... junto. Eu acho que dá pra fazer banana com batata, batata Dá pra fazer queijo, cartola. Dá pra fazer ah, cartola. Cartola é bom. Cartola é bom. Ah, é bom. Cartola é bom. É muito Seducir, pra mim, é encher o outro de vontade da gente. E o primeiro passo para isso, eu acho, é estarmos afim de nós mesmos, de quem a gente é, do jeito que a gente é. Estar onde e como queremos estar não acontece naturalmente, mas é bom saber que tem mais de uma forma da gente se encontrar. É uma busca, pode vir com o tempo ou de uma hora para outra, mas que tudo envolve um mergulho profundo interior, disso não temos dúvidas.